0: 大家好，欢迎收听这期的汽车痴汉，我是八卦，我是野猫。今天我们要聊一个听友点播的品牌嗯、啊，这个品牌用正经的标准的俄勒金德的日语说叫 Suzuki， 是吧、嗯？野猫，你给我们纠正一下吧。你看我理你吧，我都不在搭理你，的。因为因为看网上啊，这个大家念这个日语啊，基本上 S U 都念苏，嗯，是吧、嗯？你看苏巴鲁啊，什么 s u p r 啊之类的，嗯，是吧？没有正经念思的，你要是念 s u z 啊，人家说你这个发音
1: 不标准。啊，其实还真是这样。你单从日语来说，念“斯”和念苏、啊“苏”啊都不标准，它是介于“斯”和“苏”之间的一个音，这劲儿还挺难拿，你知道吧？这这得专门学日语的时候，这老师可能会教。但是，一般你要是念“斯”就差不多了，就是日本人能听得懂。但是你要念“苏”的话，这除非你是唱歌，你日本人唱歌确实是啊，什么什么“苏”什么的，这这会这么发音？正常说话没这么说的，他们正常说是念“苏，是吗？“苏一苏。<笑>哎呀，你聊哪个车都没有衰、呃、这个，聊哪个车都没这个。到铃木这儿，你就改衰了，就偷着你瞧不起铃木啊？不是不是有，有一个
0: 单词叫什么炮吗？啊，什么炮啊？啊衰炮吧<笑>
1: 、哦。我以为你说怂炮呢，反正都是 S 打头嘛
0: 。啊、呃，没没有啊，这前边是开玩笑啊。嗯嗯这个今天是正经聊聊铃木啊，死 zuki。嗯，这个咱们听友叫天马行空特意点播的这一期。嘿说他又喜欢摩托啊，嗯、然后又喜欢汽车，那、嗯、怎么就恨铁不成钢？这铃木在国内怎么就一蹶不振呢？是吧？嗯、让咱们好好聊
1: 一聊啊、哦。这铃木在国内还真是啊，那个我听说原来有这么一个事儿啊，就是调侃这个铃木车主的，说如果你所在的城市啊，一个四 s 店铃木的四 s 店啊，一个都没有，那你千万不要买铃木。如果你所在的城市它只有一个铃木的四 s 店。你也千万不要买，为什么呢？说不定等你下次啊出了毛病找找他保修的时候，这四 S 店就没了。就这么调侃的，你知道吧？确实，在国内好像是发展的不怎么好。这好像说我们斯巴鲁也是这么说的，就是你看斯巴鲁的四 S 店，<笑>啊，五环
0: 以内基本上你找不着。是，那你们姓苏的都这样吗？好，我就怎么就姓
1: 苏了？我姓雅鲁啊。<笑>对，一会儿黄飞鸿又快出来了啊！咱这两期聊的是有点，<笑>真是有点天马行空啊！这这这这,这听友点播的不错，嗯、这名字挺挺棒的，我喜欢
0: 。行，那正经开始说说吧，说说这个铃木。你对铃木看法肯定是独树一帜啊！你是铃木车主
1: 啊？呃，我是曾经的铃木车主啊，就是那个天宇嘛，是吧？号称是跨界车，而是铃木车主。但是我对铃木这个企业实际上了解也并不能算太多。但是有一点啊。你看上回咱聊通用的时候，咱就说到那个杜兰特嘛，那老爷子人家是商人，但是这聊回铃木，我就突然觉得什么呢？咱又回归正统了。你看铃木这个企业是吧？首先企业名字就是创始人的名字嘛，叫铃木道雄是吧？然后这个哥们儿呢，本身他也是一个技术流，人家搞技术的呀。我听说他干了一件挺牛的事儿啊，就是他是世界上第一个发明了这个踏板纺织机的人。这我不太明白，这踏板纺织机，咱中国不是几千年前就有了吗？这这是他发明的吗？这个
0: ，搁他们那儿可能就是他发明的。他那穷乡僻壤的小地儿，他哪知道咱们上方宗国是吧？上方宗主国就有这东西了，<笑>咱也藏着掖着、哎、不让他知道。
1: 哎，当然后来呢？你看这老爷子发那个干了一件事儿啊，在这个自行车上装了一发动机，你看这摩托车不就诞生了吗？要不然说这个铃木，其实人家最开始的主产业就是这个摩托车。当然，这说的有点跳了啊。这这巴老师，你还是得从头给给咱们讲讲这个铃木的历史。啊。从头讲
0: 吧，这个创始人叫铃木喜一郎，是是吧？
1: <笑>那不是丰田喜一郎吗？好，你这那个叫什么满拧啊？你这个。哎、呃，对对对，铃木宗一郎，那他那是本田宗一郎。好，这这日本不
0: 老是什么？<笑>那那就是铃木大郎或者铃木太郎。啊、呃呃呃，没有没有，没
1: 那么多狼啊，人家是铃木道雄啊，人家这回改熊了啊。哎，不是狼、啊道，道雄
0: 道雄、呃，你说熊就熊吧啊，反正他这确实在国内是比较熊啊、呃。这个是铃木道雄。是零九年啊，可不是二零零九啊，是一九零九年，人家就创立了一个叫铃木式纺织机，呃，铃木是织机制造所，是吧？这也挺绕口的
1: ，这么一名，是在静冈县，哎，对，静冈县这个铃木，所以可能他出生的这个时间不太好，你要是晚生这么几十年，说不定他就不造车，改造马桶圈了，<笑>
0: 这。靖冈县，其实你要这么说
1: 啊，这铃
0: 木也算是一个乡镇般企企业吧
1: ？那、啊、绝对的乡镇企业，但是你得放看放在什么时候说，是吧？你要是放在这个。江户时代，那静冈县德川家康的老家呀，对吧？那这个这个老大的老家，你最起码得是这个政府扶持的这地方吧？也不能算乡镇企业了，这个
0: 是算是村办产业，是这意思吗
1: ？<笑>还不如那乡
0: 镇企业呢，村里的合作社啊，村村长、村长这个支书一块
1: 儿伙着干的。哎，但其实你看这日本几个车企啊，他们的这个发家的地方，你要按当时说都不是什么大地方、啊。你你以为丰田那个丰田市那是个大地方吗？那不就是仗着丰田这几年的那个发展给这个城市经济带起来了吗？铃木这个也
0: 一样啊。哎，那有一个车企那地儿可真是不老不老小的，可是大地方。呃，你是哪儿啊？那群马呀、啊。群马？群马
1: 是哪个车企啊？斯巴鲁<笑>你一看你就不懂日本，你知道吧？不知道日本地理。这刚才咱说这几个地儿啊，这穷这个群马是最穷的，你知道吧？你听这名儿嘛，群马这产马的地儿，
0: 你看产马的地儿，它不得有马车吗？是吧？<笑>这杜兰特
1: 不跟那儿玩吧？<笑>啊、哦，杜兰特跟那玩？杜兰特人不是咱不刚说完吗？在底特律玩呢，好吗？你这全给拧一块儿了，你这是？这底特律那是活塞，嗯，打篮球了又啊、呃，这个这是底特律活塞，对啊，再弄一杜兰特，这一会儿 NBA。这这咱就咱就改戏了，甭聊铃木了，咱们
0: 。伟伟还是正经说说铃木吧。啊、嗯、啊，零九年铃木道雄创造的这个企业生产叫纺织机，嗯，是吧？跟丰田有点类似。对。到了三六年啊，咱这个跨度比较比较慢啊，这慢慢的就过渡到三六年了。嗯。一九三六年呢，就开始琢磨着说，咱合计合计吧，这个反正纺织机上这个也有轮是吧？咱把这轮扔外边吧，扔四个。啊，就开始研究叫四轮机动车，研究了三年，到了一九三九年啊，完成了第一辆这个测试的车辆。但是当时啊，受到了这个叫 WW2 的影响。哎，你你能听得懂吗？啊<笑>、呃，能能能，没问题没问题，这正常人都听得懂这个。哎，就是受到了二战的影响。哎，在一九四零年就停产了。你看这满打满算才生产了一年
1: 。哎，是啊。这个铃木反正也够惨的，好不容易研发出了原型车了，结果这玩意儿因为战争的影响，它停产了。你说这车怎么整？是谁让板叔,叔那会儿老瞎倒腾呢？<笑>行吧，这板叔又出来了啊！那这这个战争的影响停了，那停了咱就别说了，咱接着说铃木怎么缓过来的？缓
0: 过来啊，这是到了五二年了啊，这个时间跨度比较小。嗯，到了一九五二年呢，铃木推出了叫助力自行车，就是刚才野猫说的这个摩托车呀
1: 。对，就是自行车上装了个发动机嘛。呃
0: ，对，反正就是它，它其实严格来说还是叫助力自行车。就是你既有脚蹬子，也可以靠动力驱使，就是不一定非得完全靠着这个发动机
1: 。你说的，你说的不是咱现在推
0: 出的那个新国标电动车吗？你说这个，我咱这新国标，呃，特别好。<笑>我我看三十八老师测完之后啊。也特别安全啊,啊！这个就是千万别解锁，解锁了之后那好，这不是一般人驾
1: 驭得了的。<笑>是是，我怎么看网上那帮测评的那个蹬那脚蹬的都蹬不动啊？啊，是这个没
0: 劲儿嘛，是吧？你你照着赛车手那么蹬啊
1: ？啊，对，要不那个口号怎么喊的？增强人民体质嘛，是吧？嗯
0: ，对，叫
1: 呃什么什么锻炼肌肉，防止挨揍。<笑>对，甭管这个了，对它还是助力的。而且铃木的这个助力，实际上它这个理念一直影响到现在啊。我我说句题外话，你看现在日本一说这个电动车啊，呃，像咱们这种踏板的电动车是没有的，他们这所有的这个电动的自行车全都是助力型的。哎，你放一个那个什么电瓶，呃，它就能起到一个助力的效果，上坡你能省点劲儿，蹬的时候省点劲儿。但是你说你不不靠脚蹬子，你想让它走，这它走不了。这个跟咱国内不太一样
0: ，他这叫人力发电是吗？<笑>人不蹬就走不了，<笑>
1: 那你、啊这个、那你还助什
0: 么力啊？你就叫自行车
1: 呗、啊。不，就是原来你没有这个助力，百公里费俩馒头，你现在百公里费一个馒头，还是有点用，你知道吧？啊，也确实是这个，他们那边这个产量也小，是吧？都吃不起饭。嗯，啊，现再扯远了，咱接着说这个
0: 铃木啊。是这铃木五二年倒腾出来这个助力自行车，但是他记己个儿他不满足啊，是吧？他的那个脚蹦，他他他满足不了啊，<笑>他说我这就俩轮不成啊，我要不然我我把俩车拼一块吧，哎，这就变成四个轮了。在五四年啊，他就又开始恢复研发这个四轮机动车。过了一年，到五五年，日本的这第一辆 Kcar 啊就上市了。哎，野猫老师，这 K car 是什么意思啊
1: ？K car 就是排量小于那个 0.66 的车嘛。这个长宽高好像也得小于一个什么数，我没记住，我就记着一个排量小于 0.66 就现在是啊，但是当年应该它不是这个标准，这个标准也是经过了很多次改变的
0: 。现在的标准是，呃，长车长是不超过三米四，车宽是不超过一米四八。然后车高呢是不超过野猫啊，就是两米。那好嘛，啊
1: ，那确实是这个没超过我啊，我两米
0: 二呢。对啊，然后这个排量现在是零点六六，基本上都带个 T 嘛，哎、因为他们也觉着你这排量确实有点说不出去、嗯，是吧？太小了，这跟助力自行车也不相上下了。但是当年啊，还真没这么大排量，原来曾经有过五百 CC 的啊，这就跟摩托车差不了多少了。嗯更早的时候是三百六十 cc， 就你看早年间啊，日本那堆 K c a 拿出来什么丰田、本田、铃木，包括斯巴鲁，全都叫什么什么三六零，对吧？嗯，就是因为它这排量是三百六十 cc。而铃木呢，在五五年拿出这第一辆 K c a 叫 s u b a u Little， 是吧？这个斯兹莱特啊，它这个就是一个两冲程的三百六十 CC 的一个排量
1: ，这个在当年来说就应该是还可以了。你说当年那个汽车工业就那个水平，能能有那么个那个这个叫什么零点三六的排量，这就不错了，这已经是当年摩托车强多了呢
0: 。这当年已经算顶峰作案了呀！你你规定不能超过三百六，他就弄一三百六吗？嗯，对呀、啊
1: ，这稍微的你这个哪不注意，这不就超了吗？
0: 所以说，当年人这制造工艺就很精密嘛，是吧？是三五九啊，还是三五几啊？就一点都不能差、嗯。
1: 是,是，就跟现在这无人机似的，是吧？这个是二百四十克以下，还是二百五十克以下？好多地儿可以不审批，所以这个大疆就出了一款是二百四十九克嘛，就差一克。反正我是在你这标准之下的。那你可得擦干净，这上边落点塔灰是吧？就超一克<笑>。对呀、啊，上面什么都不敢带啊。哎呀，然后哎，那那他要是想外挂一个 Go Pro 就没戏了吧？那咱不可能的，可能起都起不来。那小型那个无人机哪有那么大劲儿？啊？也是一 Go Pro 可能就不止250克了，也没有吧 ？Go Pro 200克左右，我记得是。呃，你那可能是盗版的。<笑>行吧，我那拆了俩镜头的 Go Pro。啊
0: ，对，这个59年啊，又过了5年。嗯、刚才不是说他这个叫死字 light 卖的挺好吗？嗯啊，他就在这个车的基础上啊。又给改了改，嗯，哎，五九年把这个车改成了一款这个厢式面包车。厢式面包车这是什么车？这是就叫斯兹 Light Van 啊 ，VAN 啊，这厢式面包。它主打的卖点呢，就是这车空间大，哎，可比一般
1: 的 K Car 空间可大多了。哎，这个确实是啊，这个前两天我们出去玩去租了一个铃木的那个，国内叫叫速逸特是吧？就是斯威福特啊，原来我一直嘲笑这车小，但是其实空间还是挺大的，像我这个体型坐在后边都没问题，腿也能伸得开。啊，就是铃木，我觉得你看人家从一开始就研究这个这个微型汽车嘛，是吧？紧凑型汽车，所以在这个设计啊、这个空间啊各方面掌控上，我觉得还是确实有自己的一套。铃木确实是
0: 它有几个特点，一个就是空间利用化特别高，哎，还有一个就是它造小车。以及前驱车做的是特别好
1: 。这刚才你说那个，呃、我也按你这么说吧。这我要说 s u z u l i g h 我就觉得那么别扭了。那个 s u z u l i g h 是吧？这车就是前驱车吧？啊
0: 、呃，对，我我给你鼓鼓掌啊！你这日语现在是越来越精进了
1: 。啊、呃，精进了，对，就认识巴老师之后，我这日语蹭蹭的提高啊。
0: 对，蹭蹭的涨啊，就快能买尿不湿了。是
1: 是是，已经从 N 1变到 N 2了，都提高一级了都。
0: 然后这个一九六一年啊，是吧？五九年出了一款万，嗯。然后到了六一年，他就琢磨，你看我们这个叫斯兹莱特，这车得多地道，是吧？我们原来这个小车有轿车，我们还弄了一个叫呃小面包，哎，这拉东西也行啊,啊。那我们还能不能再改一下呢？我们再给他玩个魔改。改一改啊，给它改成了一款叫斯兹 z 特 i 瑞。哎，这是一款正经的皮卡，是吧
1: ？啊，就是那个轻型的那种运货车嘛
0: 。哎 ，K 卡的正经的皮卡，好，这性能相当强悍啊，这拉两头母猪没问题啊
1: 。啊，是，我就想起昨天咱聊那个那个澳大利亚那那什么牌的那,那个出的那一款车。霍、哦、顿，对对对,对,对，我这不是还还问你呢吗？我说这 U T E 版本是什么玩意儿？后来你给我发一这个死字 light 这个图，我一看就是、就是这玩意儿，就是普通的卧车，你把后边那个后排给一挖，挖一斗，变成一小皮卡拉货，就是这个
0: 。其实这种造型的车到今天日本也挺流行的。而且不光日本，在咱们国内也能见得着
1: 。嗯，没错没错我前两天出去玩这我还拍着一辆呢嘛。呃，大发的车，你说那车国内没有，你还记得吗？停一房子边上，一红色的
0: 。但是但是咱要往小时候想啊，你看小时候的那个天津大发、嗯，是不是都是侧拉门，然后里边坐人？可其实啊，天津大发有一款好像是昌河还是谁给改的，就是前排俩座椅，嗯、后边就是一敞篷的斗
1: 。哟，我还真没见过哎。你要是这么一说好像、就是，呃，好像就是昌河铃木，呃，那就肯定得是昌河铃木了。我就我觉得就得是他们，跑不了他们。有这个什么嘛，血统嘛，有这个斯巴利血统嘛
0: ，是吧？而且啊，你还真别小看这个铃木这个小 K car， 哎，铃木在这个性能啊，在运动方面那首屈一指。你看， 61年、嗯、他们倒腾出一小皮卡，是吧？到62年。嗯啊，铃木还没把他的老本行忘了啊！这个老本行不是咱说这纺织机啊，啊，大家喜欢这摩托车的都知道。嗯、哦，铃木在摩托车领域那也是响当当的有一号，是吧？现在这个什么二五零 SX 啊，这这车反正确实也挺好看
1: 。是我这现在天天在抖音上刷的就是铃木的摩托车，全是那个损嘛。是吧？这一拧油门，噌就跑了，后边什么跑车都追不上，只能在后边吃烟喝土
0: 。呃，然后你看这个，到六二年，六二年铃木啊，率领着他的摩托车车队啊，这个远赴曼岛参加了一项举世闻名的摩托车比赛啊，这可比什么摩托 GP 之类的那还要凶险。嗯，就是鼎鼎大名的曼岛 TT， 人家光参加曼岛 TT 还不成。还拿了个冠军，哇，这这太不要命了，这帮人
1: 啊，这挺了不起的。这么一说，要不然你看现在铃木的摩托车在国内这么受追捧的
0: ，就是我虽然不懂摩托呀，但是曼岛 TT 咱也经常能刷着这个。嗯、这曼岛 TT 这帮人啊，就在我来看啊，有点像当年的世界拉力锦标赛，就是 WRC 的疯狂的 B 组。就这帮曼岛 TT 啊，基本上就是摩托车这油门拧死了，不带松手的。到、啊、了拐弯，人家也不松油门
1: ，你你不前面有墙吗？那撞呗，是吧？看他谁硬。嗯、不是你还是看他不仔细，就他们这个油门不是不松，你知道吧？而是在发车之前啊，油油门就给拧满了，拧满之后边上有一个技师，直接把这油门就给你焊死了，你想松你松不了。对，这有带电气焊的。对，都是这么玩对，这确实是，这个都是不要命的主儿、啊。是，你看这个投地里边不有这么
0: 一集吗？叫死亡胶布赛，是吧？把你这手跟方向盘裹一块让你这打轮你都打不了。嗯，那怎么弄啊？你只能扭动上半身儿、哎。人家就不打嘛，是吧？就是最快的开车的方法呀、啊，就是在弯路里啊，在弯道上，你怎么才能开得最快呢？就是用最少的转动方向盘的角度。嗯这样的话，你的车才能用最快的速度行驶过去。
1: 嗯，这时候我会啊。上次我去玩去，我还在赤城山上给他们表演了这个技能呢
0: 。哎，你你下回你录个视频是吧？这个什么五连发卡弯，你你给我们来一个。呃，那个、
1: 五连发卡弯现在已然是不行了。那个路我不是给你讲过吗？已经变成波浪路了，就是防止你干这个。但是你像赤城山的后山，还有真名山的后山，现在还行，虽然不是五连发卡弯。当然那个弯儿也是挺好玩的，有机会你上日本来，一定得带你体验体验去，你肯定开着高兴。不
0: 是，咱不一定是五连发卡弯啊，一个发卡弯也行。或者你跟马路上你挑头的时候，你你来一个，就是这手绑在方向盘上
1: 。嗯，行行行，下回我录个视频，下回你等着我，我再拉上板书是吧？然后我我我、嗯、把用翻用那个裤腰带把我手给缠上，让板书给我录一视频。当然了，我不知道板书他还能不能坐得住啊，这这是另外一回事儿了，这个。我估计板叔不一定敢做哈，<笑>我别跟他说，我就说你就录一视频就完了，到时候坐上去，我开的时候再说。对
0: ，板叔这板叔那日语名叫什么来着？叫
1: 萨卡布他，是吧？萨卡布他。嗯，哎，这怎么翻译？这就板猪嘛，是吧？<笑>板板叔是吧？啊，这板叔，对我这个有点大舌头，我说话这各位听友稍微见谅啊。板猪啊，板板叔啊，对你你
0: 那个大核桃你得得制制，你这得治一治了。哎，咱咱接着说啊，你看铃木在62年啊，人家就拿了摩托车的曼岛 TT 的冠军。汽车方面呢，人家也毫不松懈。哎，在63年，他拿这个还是死字赖头啊啊死字赖头的一个版本叫死字赖头弗朗腿，哎，拿这个车参加了日本大奖赛，日本大奖赛的 K Car 这个组别，人家拿到了四个名次。啊，四个名次，一
1: 二三四嘛，呃，分别是第一、第二、第四和第八。那那那也行，第一、第二，这第一、第二就行了，用不着那第四跟第八。呃，那咱得给他说全了嘛，是吧？虽然一共有八个车队吧。啊、哦哦，这这段这段我还真不知道啊，因为我找这个资料里边把这段直接就给省略了。为什么呢？就是因为它主要是讲的是铃木的车型嘛。从这儿之后，人就直接跳到吉姆尼去了，这时间跨度可挺大的了
0: 。<笑>行，一会儿吉姆尼你重点聊啊。<笑>你看这个六三年啊，他们拿这个 Fronte 啊参加了日本的大奖赛，在 K Car 组别拿了第一、第二。这个六五年呢 ，Fronte 的
1: 八百型号发布，哎，这是铃木的第一款非 K Car 车型。铃木还有非 K Car 车型呢，就包括我原来买那天宇，我一直认为它就是个 K Car，
0: 你从排量上来讲，它也不是 K Car 啊。
1: 啊、哦，那倒是，那倒是，可是当年我也不懂那个呀，是吧
0: ？还有那个什么雨燕，是吧？雨燕它也不是这个零点六六 c， 呃，零零点六升啊、嗯，它也是一点三、一点五
1: 啊。呃、嗯，雨燕确实不是，都是一点三、一点五的。
0: 是吧？后边咱还可以说到好多啊。这个铃木也有大车啊，虽然没公交车那么大，但也比雨燕大。嗯，这雨燕其实就
1: 可以了。雨燕它那个设计，呃，从它那空间来看，我觉得啊，在同级别里它也能算是大车了
0: 。其实我是正经挺喜欢雨燕的，就是我觉得雨燕这个车的长宽比例以及它的整个车的尺寸特别合适。当然，这车要是能再低一些啊，再矮一些就更好了。但是长度跟宽度特别完美。
1: 我是特别喜欢雨燕，它那个四个轮子那个位置在四个角嘛，就是它等于说这样设计的话，能让它里边的空间最大化。你看这车是小，但是它轮子的位置好啊，就无形中扩大了里边的这个容积，这是一个。再一个，你那四个轮子那个位置，那车开起来稳呀、啊。是底盘可能还是稍微高了一点。当然，这个轮子也能也能稍微的抵消一点这个底盘高带来的这个问题。
0: 呃，野猫现在越来越专业了啊，这个四个轮的位置对于操控的影响都能给你说的头头
1: 是道的。没有没有，就是前两天不是刚开完嘛，稍微有那么点感觉。啊，你前两天开那个是叫运动版是吧、这个？运动版对，斯威福特。嗯，斯威福特，国内叫叫什么速伊特是吧？这名儿反正不太好听哈。就
0: 是音译嘛啊，咱这个音译向来就是一般人听不懂、嗯，然后外国人不明白。是，我觉得直接翻译
1: 成斯威福特不是挺好的吗？哪怕你就叫雨燕的运动版或者性能版都可以。哎，你别说雨燕这名我还正经是挺喜欢的。就一听就那么是吧？有灵性，就灵动嘛是吧？现在都讲究，
0: 就高尔基出来了是吗<笑>？
1: 那那那是海燕那个<笑>，哎，差不多，
0: 啊，反正都有小翅膀、啊。啊、哎，到了刚刚才咱说的是六五年啊，这个防腿八百啊上市了，这是第一款非 K 卡。到了七零年，铃木啊整个公司历史上一直到今天都非常重要的一款车型。就亮相了，嗯、是一款全时四驱的车型。嗯、这野猫给我们着重的介绍一下吧
1: 。这这吉姆尼这马上出来了，这个啊，这就就说吉姆尼呢啊，对呀、啊，这就是吉姆尼啊。哎，吉姆尼这个车啊，呃，当时我去铃木的四 s 店挑车的时候啊，我的备选项有三个，呃，奥拓、吉姆尼和这个天宇。呃不不不是两个奥拓和吉姆尼，天宇还不是，当时我还不知道有这个车。去了之后，我看那个奥拓，我就琢磨着，嗯，不太行，太小。然后我就看那个吉姆尼啊，吉姆尼这个车，我一看，就是这个车怎么感觉是什么呢？就像一个普通的 SUV， 人家侧面给它压扁了。原来人家本来能这个这个横排坐俩人，现在横排只能坐一个了。当然人家也是坐俩啊，我只是这么比喻一下，就像给它压扁了一样，就像一块压缩饼干似的。我当时我就对它那个外观呀、啊，就是。百百分百的嫌弃就不想要了，但是呢，这可能是我那一年干的比较后悔的一件事儿。等我后来再一了解到吉姆尼这个车啊，这个性能各方面呀、啊，哎呀，后悔了，不应该买那天宇。你看平时反正也就我自己开，我还弄那么一个车是吧？没事还能去越个野是吧？还能去这个放纵一下，这多好啊！现在也没了，现在想买也买不着了。
0: 是你当时要买了吉姆尼，你就不叫广岛野猫了，你就叫越野的野猫
1: 。对对对，叫越野的野猫。而且这个吉姆尼啊，好多人说这是铃木呃特别成功的一个车啊。但是你要说它的历史，呃，我听说这个吉姆尼它还不是铃木原创的，它日本有这么一个小公司叫希望汽车公司嘛。这吉姆尼的原型车是人家那个公司生产的，是有这么一说法吧
0: ？呃，反正就现在总的来说都认为吉姆尼是铃木的。啊，但是它其实，在海外也有不同的版本，啊，比如叫 Samurai、嗯、啊，这这名听着熟吗
1: ？呃，熟熟熟,熟，那个叫铃木武士嘛，往美国卖的就叫这个车嘛
0: 。呃，对，这个你看咱群里边，当时有一哥们儿就特喜欢这吉姆尼，我就跟他说、嗯，我说你什么时候收一个这个 Samurai， 然后他说这是真收不起，是吧？车是好车啊，但确实存货量太少了。是是是
1: ，对。然后我看的资料就是什么呢？呃。嗯还是跟接着我刚才那说啊，就是人家那个希望公司生产出这个车叫昂三六零嘛，然后呢，这个铃木觉得挺好，然后就给他拿过来了，拿过来之后稍微改了改，改吧改吧是吧？放上了铃木的发动机，给它上面加了个帆布的那个软那个软顶盆哎，就成了第一代吉姆尼了，它就是这么来的。你说的那个，你说的那个都是以都是之后这个车成功了之后卖到全世界的，才开始有各种各样的名字。这第
0: 一代吉姆尼当时用的还是全时四驱。然后到后来啊，好像是，呃，第二代开始才把它变成了分时四
1: 驱。哦，这全时四驱跟分时四驱有什么不一样
0: ？呃，野猫给我们讲讲吧，这个区
1: 别到底在哪儿？我哪知道啊？我这不问你呢吗？就一个是全时，一个是分时啊。啊，对呀、啊，一个是全时，一个是分时，这区别在哪儿全时四驱就是
0: 你一着车，这四个轮就都有动力
1: 啊。然后分时就是你可以选择它是二驱还是四驱，是这意思吗
0: ？哎，对，精华就在这儿了。哦、所以真正爱玩车的人啊，都会去选这分时四驱，全时四驱还是多少在越野的硬派性能上差点意思。你像什么斯巴鲁啊？就这货呀，用这个全时四驱啊，还好意思提他们有越野性能是吧？你你跟吉姆尼怎么比？在全世界的越野圈
1: 里，嗯、谁不知道越野出去走车队都别带吉姆尼？是。而且不是基姆尼怎么了，是吧？你真屋子里边的拉不出来，人还能跑出去报信呢，是吧？这怎么了？再一个，就是基姆尼只能给你报信儿。基姆尼被
0: 困了，<笑>谁都能拖他拖出来，但是你们这车要是坏了，基姆尼可束手
1: 无策啊。哦、那能报信也不错啦，那总比连报信都没有的强啊。而且这个第一代吉姆尼这个车寿命还特别长，就是当时说，呃，它有很多版本嘛，除了咱们就是最熟的这个越野车的版本，好像这吉姆尼还有皮卡版本，这我还真没见过是什么样我觉得这个这么小的车弄成皮卡，这看起来应该挺喜感的。
0: 就是大版的版本吗
1: ？<笑>好，板叔又出来了，我明儿就撺掇板叔买一个皮卡版本的吉姆尼那他得先学驾照。呃，不用，他买了跟家搁着。呃，我给他开就完了嘛啊？没驾照能买车啊？没驾照能买车呀？谁跟你说买车非这个这个必须得有驾照啊
0: ？嘿，你看这多高级啊！这有些地儿啊，当然比日本更高级啊，更先进的地方，人家是你得有驾照，嗯、有驾照呢，你才能参与摇号，摇中了才能买车哦。这世界上还有这么高级的地方？那相当
1: 先进啊，是吧？全世界人民都向往的地方啊！<笑>啊、哦，行吧，行吧，啊，咱就别再往下说了，再往下说又完蛋了，快！哎，这个吉
0: 姆尼啊，这个七零年亮相了啊，在九年之后的七九年，奥拓也推出了。这奥拓野猫熟吗
1: ？奥拓谈不上熟，但是原来小时候常见，而且原来啊，我在那个大学毕业刚进一个公司实习的时候，我们那个主管开的是就是一个小奥拓。啊，当时我我我感觉当时的人啊，对这个车的要求好像到了奥拓就差不多到头了，最多最多将来你再换一捷达就完了。这就是当时奥拓给我的印象，就是应该算是这个中等车，或者说中等偏上的车，再往上我就没有概念了。就是奥拓已经算是 B 级车了，是吧？啊，捷达捷达就算是
0: 豪华车了。
1: 啊，对，当时就是那样嘛。我们那主管一个一个一个一,一句话，我现在都有印象，说这个奥拓我已经开了两年了，是吧？再开两年，踏踏实实换一捷达就行了。这这意思就是这辈子就到头了。你说我我这一个大学生刚毕业的，我懂什么呀？我听他这么一说，我就以为那捷达就是豪车了呢。那捷达真的土豪
0: 嘛，是吧？什么捷达呀，桑塔纳呀。什么桑塔纳，什么普桑，两千、三千、四千，什么威斯塔、志俊，啊，这就是人生巅峰了、嗯。能买一德国车，你这辈子都光宗耀祖，这家里祖坟上都是冒了青烟了
1: 。而且我感觉当时人买车，奥拓得买蓝色的，捷达得买墨绿的，这都是标配。
0: 哎，就奥拓这蓝啊，我是到现在啊，我都这个念念不忘。后来出了一款这个奥拓，就那个都市贝贝是吧？还有这个什么快乐王子。
1: 嗯嗯哎呀，那个蓝色是太好看了！嗯、哎，你说的这个蓝色哈、啊，就是录节目之前我还特意上日本的这个奥拓的官网看了一眼，他现在这个奥拓呀，主打的就跟那个雨燕哎，不是雨燕，那个苏伊特，苏伊特当年在日本玩的那手似的，就是讲个性嘛，双色的。那种顶棚是一个颜色，车体是一个颜色，然后它这个蓝已经不是原来咱们熟悉的那种奥特那个奥拓的那个蓝了，它现在这蓝你非要说吧，有点接近那个提夫尼蓝，我不知道你知道不知道这个色儿是什么啊？啊，有点接近这个颜色了有有，有点糖果色，哎，对对，有点蓝吧，它又发绿那么一个色儿，顶底儿呢都是白的，然后它底下有蓝的、红的、棕的。这个金色的底儿全是白的，哎，全是这种双色车，而且设计跟原来也不一样了。这个奥拓如果就如果现在这个奥拓的设计拿到当年让我去买，那我肯定不会选择。
0: 就是现在好多车啊都喜欢把车顶啊这顶棚跟车身弄成两个颜色，尤其是把什么 A 柱、B 柱、C 柱啊给你弄成黑的。这现在的流行的设计叫什么悬浮式车顶。
1: 哎，这个事儿实际上人家铃木雨燕啊，这个苏伊特这个车多少年前就玩过这个了，是第几代车？是第二代、第三代就已经开始弄这个悬浮式车底了，就是你说的这个 A 柱、B 柱、C 柱弄弄成黑的，是吧？然后上面是一个色，底是一个色，看着车底跟飘着似的。所以你看，我就不
0: 坐行他们这日本车的品牌，是吧？你这就跟人小嘛。这不就明目张胆小人家那个 mini 吗？是吧？后来那宝马 mini， 原来那个摩瑞斯
1: mini， 人家上世纪
0: 也是,是对吧？嗯、不不就这么设计的吗
1: ？还真是这、那个苏伊特，你拿过来之后，呃，是第几代车来的？第四代吧？我一看那车，我这看着真眼熟啊，是吧？再一看他那名儿啊。这个跟那个什么 Mini Cooper 是吧？跟那 Cooper 那个拼的还有点像嗯，我大概就知道这哪儿来的了
0: 。对，但是你要正经说啊，这个 Mini Cooper 也是从别人那儿改了过来的，都是佛来的，天下文章一大抄啊。对，你看 Mini Cooper 整个车的那个造型，包括前面那两个大圆灯，都是学的咱们国家的一个汽车品牌
1: 哟。嗯这个你你这今天是要刷新我三观是怎么着？
0: 然、啊、后你你不行，你上网上搜搜啊，等你有空，你可以搜搜重庆力帆跟这个宝马迷你的故事，啊啊、我我觉得这能拍一电视剧
1: 啊，八十集都拍不完啊。这我看看，要是有意思，我回头我那个 B 站上那科普视频我做一期。
0: 哎，可以啊，看看重庆力帆这 520， 还有什么320啊，跟这个 Mini Cooper 啊，到底是怎么样的一个渊源？嗯
1: 嗯。不过你说这个确实是因为咱昨天聊完那个通用啊，我就真的对“通用”这两个字有了新的认识嘛。这全世界的很多车企，他们的车型都是通用的，就包括今天来说的铃木也是啊。呃，苏伊特也好，吉姆尼也好，放到其他的国家或者跟其他的车企一结合，这一通用马上就变一个别的车，是吧？就包括这个雨燕不也是吗？你看那个，呃，是第二代雨燕啊、呃，就是国产的那个第二代雨燕嘛，那不就改成叫羚羊了吗？我我是今天我才知道，改成这羚羊就是雨燕，雨燕就是羚羊，以前我还以为是两车呢
0: 。羚羊在国内是三厢版，是带个后备箱。对对，三厢版没错。对，而且羚羊这车开起来这个相当舒服。坐起来也特
1: 舒服，就底盘特别低，就有一种贴地飞行的感觉。哦，对，那就不对那就不对了。你看那羚羊跑起来一蹦一蹦的，那就不是贴地飞行，你得上下的颤动才行的。贴地飞行那就不是羚羊这个，那那是萨博是吧、啊哈哈？就是我是不是跟你说乱了？你还按你节奏来啊？按按你的说啊，我这是想哪说哪去了
0: 。也行，奥拓说完了啊，这个七九年推出的。嗯啊，过了两年，第二代吉姆尼啊推出了，这时候吉姆尼就已经搭配上了分时四驱了，这也是吉姆尼历史上的一个里程碑啊。嗯，就是你要有一个分时四驱，才能说你是一款正经的硬派越野车。嗯，是吧？我我之前跟人专门玩越野的也聊过，嗯，说对越野车的严格定义是什么啊？我觉得啊，这定义不好说。啊，每个人都有不同的看法，但是我的看法呢，是你至少要有几个东西，一个是你要有分时四驱，嗯，哎，全时四驱反而不行，一定得是分时四驱。另外呢，你还得也是有大梁，啊，这个才是一个越野车至少要配备的标准
1: 。那这个上次咱们说的那个，在这个 A 柱边上那个吸气的那玩意儿，那个不是必配，那个标配吗
0: ？那个涉水器啊，涉水器根据你自个儿需求。啊，你要有需求你就后加装，哦、没需求可以不要，包括什么绞盘，是吧？然后底盘升高啊，这些东
1: 西都是有需求你再装，没需求可以不要哦。那这么说，你还是挺认可吉姆尼这个车的呀？这个确确实实，你别看你你别别看它小，这麻雀虽小，五脏俱全呀，这是个标准的越野车呀。而且吉姆尼啊，就是你切成
0: 两驱的时候，它是后驱，同时它还有手动版。你想一个后驱车，再有一手动版，还是俩门这车我得多
1: 坐性、嗯、啊！那倒是，呃、嗯，而且我在马路上还见过那个改装之后啊，加高底盘的那个吉姆尼，呃，就觉得像什么呢？就像一个名片开上车了，你能理解我那意思吗？<笑>我不理解、呃、就像一名片开上马路一样薄啊，那个车又高又薄，那不就是不就跟一卡片似的吗？卡片车，那那不是叫长颈鹿吗？<笑>还不是长颈鹿，你回头你上网搜索日本那卡片房，这个基基积木你开车上加高，加高底盘那就跟那卡片房差不多，因为他这车太
0: 窄了嘛。嗯
1: ，就是特别窄啊，因为当时我试乘试驾的时候就会感觉，呃，我把那个门关上之后，我这个手啊就只能搭在这个。这个车窗那儿，我必须把车窗摇下来。如果我把车窗摇上去，我这个右手，哎，我这个左手啊，就觉得它没地儿可放，哎，就这么，就这么窄了已经。主要是你长得太宽是
0: <笑>，是吧？你这人高马大，枪沉，是吧？你度人难度枪马，度枪马难以度人。你说你你你身高身高一米八，腰腰围两米，啊、嗯，这没
1: 有啊，没有啊。这我觉得你上去估计也会觉得它窄。就是他把手搭在外边是最舒适的。我
0: 对我上去之后也是，就是我坐在吉姆尼的驾驶位啊，必须得把窗户摇下来，要不然我左边这胳膊肘老打着门
1: 框。哎，你看，就是这个感觉，就是无处安放的小手嘛
0: 。可是我倒觉得这种开车姿势你得多潇洒是吧？你看那头文字 D 里那个拓海不就
1: 老把胳膊伸出来吗？是不下雨不刮风的时候是潇洒，这下雨刮风加点雾霾沙尘暴什么的，这就不见得潇洒了
0: 。所以这车还是给这个叫摘了铺的 p u d 给他们设计的，这都是人高马大的活。<笑>
1: 是什什什么东西？你刚才说的一词儿
0: ，我这英语啊，我我这正经的英语，你你听不懂吗
1: ？我没没听明白，我这这我这个才疏学浅的没没听懂你刚才说什么
0: ？叫摘了铺的 p u d 哦
1: 哦哦，行了，懂了懂了这 a l a p u d 嘛，是吧？<笑>
0: 是吧？你你我说那是完整版、哦，你说那是缩略版
1: 啊？就我们这个上学老师不行，教的全是缩略版啊？什么 Japanese？、嗯、不是，我们当时老师不是那么教的，教的是 Japanese， 你知道吧？还得接一盆儿。<笑>就是那日本人刚出生
0: 的时候拿一盆里边接上水是吧？一出生接下来了，接生下来了，扔盆里就给溺死了，要接、哎、接一盆给溺死
1: 啊 ！Japanese 都这么教的，但是可能那老师也有点口音啊，我估
0: 计啊。然后刚才咱说完这个 j i 尼了啊，是吧？八、嗯、一年推出了分时四驱，这是里程碑式的、嗯、啊。到了八五年啊，铃木就按捺不住自己的这个燃烧的热血了。你想，我们这摩托车也拿了奖了，还是曼岛 TT。我们这吉姆尼那越野是吧？放眼全球，虽然对他来说这全球也就日本那么大吧，啊，我们这放眼全球，这吉姆尼没有去不了的地儿啊，是吧？你你你说这个什么马里亚纳海沟啊，这个什么喜马拉雅，叫什么？呃，上能上天揽月，这低呃下能五羊捉鳖啊，没有干不了的事儿啊。那我们在这个叫性能车上啊，是不是也得发挥一把？咱也推出一下跑车吧。哎哎，八五年这个铃木啊，在 Tokyo 啊这个汽车展上就推出了一款概念跑车，嗯、叫 RS 1双门双座，而且人家正经啊，叫引
1: 擎中置。这是你别光说 RS 1这我就不懂了。你告诉我这叫什么名我就明白了。呃，这车叫 RS 1啊，车就叫 RS 1啊
0: 。对，因为它是概念车嘛，他他当时就只是拿一个概念拿出来展示一下，说我们现在要、嗯、要琢磨玩这个了
1: 。嗯，那后来呢？概念车展示完了之后，他造了是什么跑车了
0: ？呃，这就再说了，是吧？<笑>反正反正人家八五年人拿出一个概念车来啊、哦，就是
1: 演一下嘛，是吧？就是稍微演一下，好像是我们要造跑车了。
0: 重点不在于这个车它造没造出来，重点在于人家这款概念车呀，用的是引擎中置。嗯
1: 嗯，这引擎中置，这这怎么了？这个在当时很先进吗
0: ？哎、呃，你别说当时了，你就放在今天来讲、嗯，引擎中置的车，给你说说都有什么车啊？嗯，啊，有一个品牌，的，许你也听过，叫菲拉利
1: 啊，知道知道，嗯、啊，那个意大利的、啊、品
0: 牌对对对，还有一个品牌叫兰 i 基尼啊，这还也是意大利的吗？哎，对，就就你看这这车啊
1: ，这都是叫引擎中置，哎，那不对呀、啊。咱上次聊通用的时候，那科尔维特人家人家改引擎中置了，你怎么给人喷的跟那个？跟那个傻傻傻叉似的，怎么到铃木这儿？引擎中置就又好了呢？不、哦，因为人家
0: 那个传统就是引擎前置后轮驱动，你这玩一半吊子后改，这就有点不合适了。哦。而且造型变化有点太大。哦。但是人铃
1: 木这人打根儿起就引擎中置啊。哦，这么回事？你这要求，你这事儿也忒多了，这么也不行吧？那么也不行，就非得打根儿起引擎中置你才接受呢、啊？而且你看现在啊，就是国内。买保时捷跑车的人啊
0: ，什么这个怕哪儿摸哪儿，这这就不说了。什么凯宴呀、啊、迈凯呀，这就不说了。人家也号称能算是保时捷的车。但是正经来说啊，保时捷的跑车，你像九幺幺是吧？这个甭管是九九六啊、九九七啊，反正都是九幺幺嗯啊，再加上七幺八，就是早年间的叫 Boxster， 啊，就是这俩车就有明显区别。九幺幺呢是引擎后置。而七幺八呢、嗯，就是引擎中置，啊，这个几乎买这个保时捷的人啊，都会觉着这个七
1: 幺八开起来更稳当，操控更好。哦，你是说引擎中置，它这个前后的这个重量比就更容易，更容易设计分配的会更好吗
0: ？你就琢磨这陀螺是吧？这个车转起来拐弯的时候，不就跟陀螺在打转打转似的吗？嗯，这陀螺的这个质心啊。要是不在中间那它转起来是不是就跟哆嗦似的
1: ？对，就跟得了癫痫似的，
0: 这就帕金森嘛。对，那帕金森倒好啊,啊。对，所以这引擎中置啊，就是这个 M R 啊，这就非常重要
1: 。那还真是啊，你这么一说，我要不明个提个法拉利去得了。这引擎中置这么好，不来一个对得起自己吗？
0: 法拉利你不行，你回国提吧啊，回国到时候我给你联系一个便宜点的，几十万啊、哦。行行行，几十万那还提得起。啊，就不是能开吧法拉利吗？呃，能开能开，至少能让你开到修理厂
1: 。啊，行行行，那反正那也是个法拉利是吧？有不开摆在街上那也好看呢。呃、啊，对，几十手的几十万嘛。行，咱接着说这个铃木，呃，这个概念车，这概念车完事儿了
0: 。概念车完事儿了，才过一年啊，铃木就开始真的不消停了、嗯，想把这个性能啊，啊，这一针强心剂打到他们的汽车上了。嗯、到了八六年啊，推出了一款车叫。这这车还真不知道怎么念，应该叫 c o t a s GTI。这车呀，在当年啊，可是同类型车里边最大马力，这功率是最高的。前期呢是九十七匹马力，后期已经突破一百了，达到了一百一十匹马力。嗯，但是这车啊，你说它刚才那名什么 c o t a s GTI， 嗯，可能大家都没听过。嗯，但是这车在国际上有一个。家喻户晓的名字，嗯，叫 Swift GTI，
1: 哦，就说来说去又说回那个速伊特了吗
0: ？这就有雨燕嘛，是吧？咱说好听点
1: 哎，说来说去又回到雨燕了嘛
0: 。哎，然后这还没完，啊，又过一年，他们觉得这个动力啊确实很重要啊，并且呢，他们这个四驱也非常重要，所以又过了一年，到一九八七年，这年野
1: 猫是大学刚毕业，是吧？啊，这这一年我还没出生呢。这一年，这个板叔第四个孩子刚出生啊。那你是第五个啊？好了、啊，
0: 哎你非你非这么玩吗？是吧？你第四个没出生，你也没出生啊。第四个刚出生，但是你还没出生，那你就不是前四个呗
1: ？哎、啊，就行了，就别纠结这个了，咱就说这个铃木吧。还是，你就老占人板叔便宜。啊、这我占他什么便宜了？好，他不来就能占上我便宜。<笑>哎呀。
0: 哎呀，这个87年铃木怎么干呢？它这个奥拓沃克 x 啊，推出了这么一款实用型的车，啊，是搭载了双顶置凸轮轴，还带有涡轮增压，而且这还是一款 K car 的版本，并且啊，这款车的高性能版本就是 R S- 杠 R， 搭载了全时四驱。这款车说的这么复杂，可能大家没概念。嗯啊，咱这毕竟是音频节目，这个也不好跟大家形容什么样。嗯，其实特别简单啊，就是您各位掏出手机啊，或者您有这个电脑啊，有什么 iPad 五的啊，在网上搜一个叫“铃木空格快乐王子”，你就看这车这造型就一模一样，就拉力赛的版本啊，后边带着尾翼啊，带着扩散器，前边这保险
1: 杠上还带着俩大雾灯。我说这个当年这个快乐王子这个车怎么卖得这么好呢？感情都是为了追这个假的这个赛道车呀，比赛车呀。而且这对，而且这车在日本当年真的是跑了不少这个拉力赛啊，只不
0: 过到国内这四驱就没了，也别玩拉力了。但是外观看起来很运动
1: ，嗯。当然，这个车现在在日本基本上也销声匿迹了。呃，我来这么多年。琢磨琢磨、呃，应该是一回都没见过。哎、呃、国内现在还能买得着啊？这个几千块钱吧？啊、哦，买那管什么用啊？是吧？买买得着那也不是四驱版本，是吧？也不能，你那性能差远了。我光要一外观，要一壳，那还不如不买呢。不，你可以买一个这车壳，然后从日本弄一套它这配件回来，咱自个儿玩移植啊。啊、哦，我有那钱，我直接弄一个别的车好不好、啊？不，是有的是选择呀、啊。玩的就是情怀嘛。对，要图情怀，那选择可就太多了，是吧？我这弄一八六回来，那多情怀呀、啊！我非弄一他，谁都不认识。这八六有什么情怀？啊，这八六投文字帝的情怀嘛！我今儿刚跟人聊完一期《灌篮高手》，这都是情怀呀，聊的。行，
0: 改明儿你聊一期投文字帝啊，我我看看你这情怀能
1: 怎么样。呃，成成成，这个怎么着？你是想现在预告一下是怎么着？啊、咱还有预告呢，这将来咱
0: <笑>咱要有水牌子，先提前贴出来是吗？
1: 啊，对呀、啊，你不是告诉说是吧？那个什么时候咱聊头文字 D 吗？我以为你是想预告一下呢。对，因为头文字 D 这块活儿其实有点太大了啊
0: 。我们也是策划了好久，啊，将来肯定会聊一期、嗯，因为群里边已经有好多朋友跟我们提了，让咱们聊一期头文字 D。就限于什么呀？嗯、就是野猫当然对头文字 D 是很熟了啊，我是没怎么看过，所以您得
1: 给我留点时间，让我再补一补。呃。反正各位听友估计听听咱们节目也听熟了，你哪句话真的哪句话假的，人家都能听出来。对、啊，我就把你这句删了，人就听出来了。<笑>哎呀，对，但是但是确实是啊，就是因为这个，咱正经说啊，你像这种这种活啊，那既有情怀，对吧？你还要聊到一些专业的东西，呃，确实不好聊啊。我们哥俩现在也是在玩命恶补，就是从头看这个，从头再看一遍这个动画片啊。是吧？然后再，呃，学学相关的知识。主要是我啊，我这是咱汽车痴汉的短板，我都说了好几遍了，这个你们都不信，但真是这样。对，我是
0: 负责汽车啊，野猫是负责痴汉啊，<笑>我那节目是这么组合，啊、那,就<笑>那就行了，那就行了，那我合格了，我跟你说，保证合格。对，野猫现在在日本天天出门全是坐电车嘛，啊，他就负责痴汉这一套的嗯。嗯
1: ，行了，别扯了，赶紧铃木吧。啊，
0: 铃木啊，这个刚才咱说在八七年推出了这么一款高性能的拉力车、啊，是吧？人家还搭载了一个叫 Twin Cam 的设置。这个 Twin Cam 呀，这个翻译过来叫
1: 双顶置凸轮轴啊。野猫，你给我们介介绍一下吧。这我介绍个屁呀、啊！我上一次听说这个词还是咱聊《飞驰人生》的时候，人家那里边说的这个凸轮轴呢。啊，他说那个是叫高角度凸轮轴啊，高角度凸轮轴，对，跟
0: 这还不一样啊。呃、啊，这这不。这是双顶置凸轮轴是一种形式啊，就好比说汉堡啊，是两片面包中间加肉，但是中间加的这个肉是牛肉啊还是鱼肉啊啊是吧？比如说他又爱吃牛肉啊，吃完了有劲儿，这就叫高角度凸轮轴
1: 。那他又爱吃鱼肉呢，那就不叫汉堡了，那只有加牛肉的才叫汉堡啊。对，那叫三明治嘛。啊，行，行行那那那那啊，你是打算解解释一下还是怎么着？不，我是想听你解释一下。啊、哦，我我不知道什么叫这个高角度凸轮轴，那咱就解释一下双顶置凸
0: 轮轴吧，这这知道
1: 就，那就更不知道了这个
0: 啊，行，那那就算了，等你等你学完这块咱再说啊，跳过这块不说了。嗯嗯、哎，到了八八年啊，你看这个时间过得就很快，一年一年的就这么过来了。到了八八年、嗯，第二代这个 Caltas 啊就发布了，而且还提供了一个敞篷版本、嗯嗯，这就是咱们经常说的叫雨燕 Swift。
1: 嗯，就是号称是海外市场第二代铃木嘛，第二代这个 Swift。哎，
0: 这是第二代，啊，嗯，同年啊还推出了一款重要的车型，这款车型在国内也是有不少的粉丝的，啊，四驱车型啊，这这款车型叫做 s c u d o SUV。嗯，这在国内是什么
1: 车呀？你要是国内，我还真不知道了。你这名听着不耳熟吗？呃，不耳熟，要不就是你这发音不太标准。我我给你，我给你发一个标准啊，就是国内
0: 叫的这个车型的名字，啊、我给你发一标准的啊，嗯、叫维特拉。嗯嗯
1: 嗨，<笑><笑>这就知道了吧？啊啊，知道了，知道了。啊，维特拉，维特拉这车可是这个如雷贯耳啊，大名鼎鼎啊。就是凡是啊，我听到的关于这个维特拉的评价都是两极分化，要么就说这车特别好，要么就是说这车特别糙，就从来没有人说过这车还行，或者说还怎么样呢？全都是这个两端的这个评价，这挺神奇的。这个车就两极分化嘛，是吧？跟斯巴鲁一
0: 样啊，就是喜欢斯巴鲁的人觉得它哪儿都是好的。啊，什么这个配件进口不好找啊，修车麻烦又贵呀、啊，这都是好事儿啊。然后不喜欢斯巴鲁的人呢，就觉得你看你这就是一杂牌车嘛，是吧？你昌河铃木北斗星嘛
1: ，是吧？啊，对对对，没错没错。呃、
0: 你啊、呃，你还弄一进口版本啊？你还你还什么全时四驱？你这四驱有什么用是吧？还没野猫那
1: 猫爪子跑得快呢。这维特拉当时在国内是不是也有这个国产版本和进口版本两种啊？呃，那是后话了。哦，后话，刚开始就是都是
0: 进口的，呃、哎，对，一上来就全进口啊，因为这东西，哦、呃，咱咱没法说啊
1: ，说多了不好听。<笑>行，那就不说了，那就那就不说了，不好听的话咱不说。反正就是日本人小心眼儿，他不给咱们。行，那不给咱们，那后来咱不也要来了吗？不是，那咱看不上啊，那咱就有心
0: 说你不给就不给吧，我们还不要呢。后来人日本人屁颠儿屁颠的、嗯，德哥您拿着吧，是吧？您得着吧
1: 。<笑>反正维特拉这个车是确实是挺小众的，有到就是到直到后来啊，有了这个国产维特拉之后，就好多车主啊说开着这个车上街啊，人家看之后都都直接问说您这车是进口的吧？都这么问，就都没见过啊。对你这 CRV 怎么跟我这不一样啊？<笑>是<吧><笑>是,是这标就不一样啊
0: 这个嗯、呃，然后人说我们这是不是 CRV？ 我们这是 RA4， 是 RAV
1: 4。啊、哦，对，对，这这个这个，你你这你这是通用汽车，咱们这都是通用汽车。哎
0: ，但是正经来说啊，你要说小众啊，这维特拉算是，但还有更小众的，小众到国内啊，可能
1: 到今天为止，这款车型、嗯、啊，一只手都能数得过来。哟，就这么几辆，就这十辆，就五辆以下啊，六辆吧，啊
0: ，这个六指六指都算上
1: 啊,啊，成成成成，嗯，好嘞，什么车呀、啊？嗯就是一一口什么咖啡吗？咖啡哦，那个什么嘛，那、这个卡布奇诺是吧？是这么发音哈、啊。对对对
0: 哎，好听好听，标准了，你再说两遍。啊
1: 啊啊、这卡布奇诺，你别让我说了，说这玩意儿上头，你知道吧？你就别录别的了，我我能给你说一百遍，你知道吧
0: 、哎？那你来吧，是男人就说一百遍。啊啊
1: 啊啊、是男人就就怎么着，就就下一百层是吧？那么有那么一游戏，啊、你下十八层就够了。哎，行吧行吧，哎，这卡布奇诺，哎，这这这真好，这个这垫着就那么顺口啊啊，这也好看是吧？上面给你拉个花啊，什么树叶啊。啊，这个这个咖啡，这不是神车吗？你看头文字里头文字 D 里边，这最后拓海要不是仗着主角，要不是仗着主角光环就输了，就输给这车了。可是人家可是个 K 卡啊，那我就不懂了，野猫老师您给我们
0: 介绍一下吧。啊这个 A E 8 6为什么会差点输给卡布奇诺呢？这这这么小一 K Car 有什么优势呢
1: ？哎，这个就是因为它小啊，是吧？这拐弯什么的，滋溜滋溜钻的快呀、啊，所以这这个拓海就跟不上嘛，是吧？你像你动画片里是这么演的吧？像什么这个这个战神啊什么的，是吧？什么 G T R 什么的，全都不行啊，全都被他斩了。就 G T R 太沉是吧？你这个车呀，车头太沉，<笑><笑>你拐弯推头。啊
0: ，但是人奥迪可不推头啊,啊，奥迪可这个操控特别强，一点都不推头。
1: 好嘛，啊，行，这这事儿不提了啊。然后说他这个车呀，说这个车小嘛 ，K car 嘛，就轴距短，重量也轻，是吧？那这个过弯的时候，那那肯定是就。比那个八六啊，比他们的车优势，优势就很明显了。只不过就是到最后直到的时候，那动力确实是太差了，比不过人家。最后让八六给超了，这纯粹就是主角光环嘛。你要是让我编这漫画，我绝对让这个八六输给他。就是输一次，你才能进化一次，是吧？你老赢，你还怎么进步了？呃，不是，我是琢磨着给他给八六画出来之后啊，我拿这漫画找铃木要钱去，你得给我点广告费，你知道吧？啊
0: 、那在咱们节目里，这铃木卡布奇诺可就是神车了啊！啊，对啊
1: ，就是神车呀、啊，是吧
0: ？行，那咱录完了，到时候你找铃木要吧，看你能要出多少来。<笑>估计人都听不懂你们这说什么呢？<笑>咱咱不是说了吗？这个你咱咱咱找铃木啊，你去找那个叫 Suzuki 的那家公司去<笑>啊。行行行，嗯、你你你看人能不能听得懂啊？行行你你说你们这是不是 Suzuki 这个叫什么开下是吧？行吧，我估计我
1: 连前台我都进不去
0: 。哎，这为什么说这,这,这 Suzuki 这呃 Suzuki 这个卡布奇诺厉害呢？嗯，就是刚才野猫说到了一个重点，嗯，这车轻，是吧？轻是一宝啊。你看这个 F1、嗯、F1 为什么马力能呃没这个发动机排量小，现在是1 6 T 啊，但是这车还能开那么快。重要的一点就是这车轻，呃，卡布奇诺也占了一个优势，就是头文字 D 里啊，这个为什么八六是负责跑下山？因为下山对于动力的要求会比上山来说要小一些，所以他负责跑下山。下山你再加上这车轻，你惯性越来越大，是吧？那这车不就越跑越快吗？嗯。然后当时啊，对方为什么考虑用卡布奇诺来应战？就是考虑到这一点，叫蛇打七寸，猫抓尾巴。嗯，哎，你这野猫不知道是不是就怕这抓尾巴啊？反正这个、哎、啊是，反正这个卡布奇诺呢，就是考虑八六为什么老能赢别人，就是因为它比别人轻。那咱找一比它还轻的，是吧？然后这卡布奇诺就出来了。可是为什么你像别的车啊，什么呃思域反而不成，也挺轻啊？因为它那是一辆前驱。这操控啊，可能轩威还是差那么一点意思，但是卡布奇诺可不一样。你看他当年用的这个叫 ER 1 1版本啊，还有后期的这个 ER 2 1版本、嗯，人家那可是叫
1: FMR 啊 ，FMR 这叫什么玩意儿来的啊？等会儿、啊、你让我想想啊,、嗯、啊 ，FMR 你想想这 F 是引擎前置是吧？这 R 是后驱，那 M 是什么来着？
0: M， 刚才咱不说吗？什么一个菲拉里、兰博基
1: 尼 ，M 啊，哦啊 M 是引擎中置是吧？啊，那这 F 呢？对啊，那这 F 是什么呀 ？F 是引擎前置啊。对啊，那它到底是前置还是中置啊？啊置置
0: 啊你看，这这就是人厉害的地儿了啊！啊、哦，人家这款车的发动机啊，叫引擎前中置。哈哈哈。啊、哦，成吧，成吧，行行好。这个前中置是什么意思啊,啊？就是发动机在引擎盖里边啊，也在驾驶舱前边啊，这个都统称为前置。嗯、但是前置和前置不一样。如果在前轮的这个轴的呃后边，就叫前中置，因为它更贴近于驾驶员这一侧。嗯，如果在前
1: 轴的这个轴的前边。那就叫引擎前置，稍微有点区别。靠近驾驶员这一侧，那就叫前中置。你看这，光学前置、中置、后置不行，这还有一中间选项。哎，就是它为什么要划分
0: 的这么详细呢？就是我们把所有的车辆的重要部件啊，嗯，尽量都放到前轴和后轴中间，这样在你车辆拐弯的时候，才相当于刚才咱说那个陀螺嘛，嗯，是吧？才让它的质心更靠中间一些。如果是在前边或者后边啊，就是在前轮的前边或者后轮的后边，那你转起来可能就更容易失控。
1: 懂了懂了，啊、嗯，今儿今儿又学了一手，嗯，这还有一个，哎，这个叫前，就叫什么？这个这是前中区还是不是那个前中置还是中前置啊？反正就是更靠近驾驶员一侧
0: ，前中置嘛，就是 FMR 嘛，嗯、
1: 哦、，FMR 好啊。
0: 然后这个钱中志的卡布奇诺啊，这是九一年亮相了，嗯，又过两年啊，推出了一款车型。这款车型在咱中国呀，那是家喻户晓，一直到今天，这车型的后续款式还在销售。还有呢
1: ，这个车，这个车我怎么听说是停产了？九八年不就停产了吗？
0: 啊，不，不是卡布奇诺了，我说的是另一款车了
1: 。啊，哪哪个哪个？等会儿，刚才刚才我这琢磨拓海呢，我我没听清楚
0: 。就说这个九三年啊。一九九三年啊，铃木推出了一款车，这款车在咱中国呀是家喻户晓啊，没有不知道的。而且这款车卖的相当好，一直到今天啊，这款车的后续款式也还在销售。哦、oh, uh, 你没说是哪款车是吧、呃？
1: 你猜猜是什么车？ Uh, 猜猜，这我哪猜得出来啊？这这我那个车呀？啊、uh, ，你那个 B R Z 啊？我那我
0: 那个叫北斗星啊，是吧？ Oh. 杂牌北斗星吗？是吧、啊？这个在日本啊，这个车叫 Y 杠 R 啊。对，这个名字我好像听说过。哎，这款车,车主打的就是内部空间极大啊，其实就是咱们这个北斗星啊。当然啊，这个你要说远在德国啊，也有一个外形看起来方方正正差不多的这么一个棺材盒。啊，人家好像是挂着欧宝的标
1: ，嗯，哎，我现在找着你说的这个车的这个照片了，这看着是挺大的，是吧？这个空间相当大呀，你改一改弄一个房车都能改出来啊，这是有点出乎我意料，我以为铃木只会造小车，那维特拉就已经算是怪胎了，没想到这比那维特拉看着还怪。是，而且这款车到今天销量也不错啊，现在还有人买呢。呃，有
0: 有，这就是造型稍微变了变，但是。呃，但是一如既往的还是内部空
1: 间相当豪华啊、哦，这是挺符合中国中国市场的，嗯，符合中国人的买车观念。对，咱国人都大高个嘛，都是三米
0: 起步是吧？你你坐那日本车伸不开腿<笑>你就得买这个这个叫什么加长。我就给这个铃木提个建议啊、嗯，以后你们要想在国内把这个车的销量能够卖得好起来，嗯、就得跟德国品牌学。你看这满大街的 A6L。A8L， 还有这个小点的什么 A4L， 这德国本土可都没有吧？为什么？就是因为德国人个矮，嗯、啊，跟日本人差不多，就长一米两几。你要像咱中国人都长两米三米的身高的，你不得加长吗？嗯
1: ，我要是没去过德国，我就信了，真的。<笑>啊、不是真的，真的，你这个加长的版本是没有啊。啊，就就确实加长的版本是没有，所以这事儿我就觉得奇怪嘛，是吧？我到德国一看，我说这遍地的人跑那个德德系车后边那 L 哪儿去了？怎么没有啊？一回到咱国内，遍地都是加长版。我说咱这好，咱们这个在车里干嘛要练把式是怎么着？还得耍翻呀、啊？还是还还是要干嘛、啊？你弄那么大车干嘛呢？<笑>就是得坐得下啊,啊后排光能翘上二郎腿都不成，后排得能翘成五六七八郎腿啊！是是是。我琢磨着这就是到处彰得彰显咱们这个地大物博呀，这地儿就是大、哎，马路就是宽，车就得是大。对，坐车里得能遮遮跟头，<笑>遮跟头，好好
0: 好，啊、嗯、啊！我原来我原来
1: 车原来,原来跟我一朋
0: 友聊啊，这个原来我一朋友就问我说：“这个巴老师，我想买车呀，我就想买这个空间大的车、嗯，然后我还就看不上日本车，你给我推荐推荐吧。”我说你想买这车得买多大的呀？你多少个人坐呀？嗯，他说我买了，我不得让我们全村人都能体验一把我这车吗？我说行了，你这一句话呀，就谜底啊就在谜面上。嗯，啊，全村都都能，全村人都能坐下的啊，你这个全村的骄傲，我就知道你买什么车合适了啊啊！你要是想便宜点啊，你买那个车队淘汰下来的那个公交车。嗯。你要是想买贵一点啊，你看什么那个苏州金龙，嗯、是吧？就这大轿的五六十人、六七十人，这你你你不全村人的骄傲吗
1: ？嗯，你要是结合现在新能源这环境，我给他推荐比亚迪的那个电动那公交车，那绝对好那个。哎，人日
0: 本人都竖大拇哥呀
1: ！啊，对呀，卖到日本去了，这这是反向出就是什么逆向出口啊？这个这这买回去在村里多有面子。那可不嘛，
0: 是吧？你你说跟日本，你
1: 开一个比亚迪得多有面子。那天板叔还说呢。那这这个不算录音。那天板叔还说呢，那个发了一发了一微博还朋友圈，我忘了。反正他跟我说，他说：“哎呀，看见这个京都跑的这个比亚迪还挺多的。”我说：“你还认识比亚迪呢？”他说：“不是听你跟那个巴老师的节目吗？我就知道有,有比亚迪这么个车，我就我就注意观察了嘛。”哎，呀，不
0: 容易不容易，哪天让他发个微博吧。他现在好歹也是几十万大 V 呢
1: ，这百万大 V 了，几十万都说少了。哎
0: ，咱接着往后说啊。这个时间过得很快啊，有话则长，无话则短。嗯，到了二零零二年啊，这一年板书是百年华诞。嗯，啊，这这一年呢，在法国巴黎啊，在 Paris， 嗯，这儿有这么一场车展，上面又亮相了一款
1: 概念车，叫 Concept S。啊？等会儿啊，你等会儿啊，我看看，我我这个我这个资料就到两千年，这二零零二年我我好像一翻，就已经是就就没有下页了，已经。<笑>你没续费吧？二零零二年以后得 VIP 啊，没了。而且这篇文章是二零零二年五月二十六号发的嘛，应该是很新的。然后到下边都问题与解答没了。铃木标志是什么意思？铃木的徽章是什么？铃木是谁的车？没了
0: 。嘿，好
1: ，行，那咱说说吧。这个在法国巴黎
0: 上亮相了一款概念车、嗯，叫 Concept S 啊。这款车呀、啊，就是后来在咱们国内。正经上市的雨燕
1: 了哦，就是所谓的那个第四代雨燕吧，好像是。然、okay. 后反正第几代第几代
0: 分不清了啊啊！零三年呢、嗯，又推出了更近一代的版本，叫 Concept S 二，是吧？一点都不二啊！人这个车有什么主要区别呢、嗯？你从外观上打眼一看，哎，人这车是敞篷版啊！敞篷版啊，了不起吧？人家才用一年时间就把一个车研
1: 发出敞篷来了。啊，这我琢磨着用用得着一年时间吗？这不是十秒钟就十秒钟不行，这十分钟不就行吗？你拿一电锯把这个底儿给锯了，不就敞篷了吗？那你得讲究叫精密的人体工程学呀、啊，还有空气动力学啊。啊，那倒是，那倒是，嗯，
0: 是吧？啊、这个，这行了，
1: 我找着这个二零零二年的了。没事，你接着说吧。啊，续上费了是吧？啊，续上费了啊。哎，啊，这个敞篷版啊，但这
0: 也是概念版。到什么时候才是正式落地呢？是零四年。而且零四年啊，全新的这个 Swift 语言上市的同时，在咱国内也上市了，这就是咱们的语言
1: 了啊、哦。对，没错，这个刚才你说的这个零二年这个车呀，就是参加巴黎车展的这个，呃，我正经查了一下，这个就是国际市场的第二代，日本市场的第呃，国际市场的第四代，日本市场的第二代，呃，这个语言。然后呢，这个车后来在。这个咱们中国市场也上市了，对，就是这款车，没错
0: 啊。然后零五年呢，又在日本上市了一款车，叫 Swift Sport。哎，这车呀，一般人可就没感受过了。但是好巧不巧
1: ，哎，咱野猫老师感受过。哎，真是前两天出去玩嘛，上那个赤城山跑山去，呃，就刚巧就租的是这个车，而且我还真没想到啊，这个车还还真让我抄上了。我晚上给巴老师发过去之后。你晚上就给我发一什么？你晚上玩那个那个 GT GT 7里边是 GT 7里边的那个车吧？你给我发那个截图
0: 啊？对，就是 GT 7嘛。嗯，因为野猫他发那个照片啊，就是都打着码啊，我就想看看这个车在日本版它这个红区啊转速的红区是多少，结果那块被挡上了。然后我就我就说你给我找找吧，野猫说我拍了，你放心啊，我肯定能给你找着。这一下好多天过去了，野猫不理这茬了。嗯，我就实在忍不了了，我我说不行，我上 GT 里看一眼吧。结果在 GT 里一看，好，还挺准，六千两百五十转的红线
1: 啊，对，那个跟真车是一毛一样啊，那个游戏还原度是真高啊。六千两百五十转，没错，我那个是还没整理照片呢。我这几千张照片，我实在是这两天没工夫弄。
0: 对，你要说这个六千两百五十转的红线啊，还真的是挺对得起它这个运动版本啊，这个高性能版本的称号的，是吧？你这个，嗨，算了，甭甭别说了，我也实在编不下去了
1: 。<笑><笑>但是就我开的这个感受来讲，我觉得还这车还挺运动的。这车它有一个运动模式嘛。啊、呃，还挺好开，呃，我的意思是那个运动模式还挺好打开，就在档把上，啪你一摁，出以 S， 那就是运动模式。在山上跑的时候啊，因为那车本身它也短，车也小，呃，底盘也不怎么高，哎，我感觉开的比我上次那个马自达那个车爽。过弯的时候什么的啊，我可以用更高的速度，而且我心里不慌。就是主要它轴距
0: 短啊，你轴距短，这车拐弯就方便啊，
1: 轴距短。嗯，而且他感觉这个车的整体的这个悬挂系统比较硬，嗯，比我之前呃
0: 开的那个语言要硬一些。这个可就说到关键的地方了，嗯，这运动版的语言啊，就是咱国内当时也上市过啊，嗯，叫 Swift 的，呃，叫速翼特是吧？这个高性能运动版，而且国内当时是手动版本啊，没有这自动版。这个手动版当时我试了试，跟趾还确实比较好踩，它这个跟趾踏板给你做的挺人性化。嗯而且呢，它除了说动力重新调教了之外，嗯、它的底盘啊，这个避震啊、弹簧啊也是重新匹配的，所以确实会比普通的雨燕版本这个操控上要大稍哎要好出一截儿去。嗯
1: ，好是好啊，但是听说这车在国内卖的不是特别好，主要是因为一个价格原因哈。呃，价格是一方面，关键就是它
0: 手动版是吧？你国内现在考驾照都没人考手动的驾照了，你手动车你卖谁去啊
1: ？哎，这倒是啊。嗯现在我我这好歹我还有一个国内的手动驾照呢，我觉得我还挺光荣啊！你你是啊，你你你尽快你就光荣了啊、呃！是我那驾照过期了，我还不知道怎么弄呢，我这着急呢，我这还
0: 没什么，很简单，回来重新考呗，反正现在考是越来越严了
1: 。啊是，那就考呗啊！我觉得这个像我这样的，在在考试可能都挺难的。我上网看人家那考试的直播，我都不明白。我看看着挺好的，警察盖靠边停车。那个待会儿一女生报啊，那、这个什么考试不合格啊，哪哪哪不合格，我听得我一愣一愣的。哎，反正等你回来吧，等你回来，到时候咱俩一块考。嗯嗯，没事人张弛好，连连赛照那个赛照都吊销了，都能回去开赛车去，这怕什么呀？不就一驾照吗？好呢。是
0: ，等你回来，咱俩一块考啊！我我也想考驾照呢，我想、啊、我想考两个驾照呢，啊，三个啊？是吗？啊，考考考什么驾照啊？嗯、考一个 C 六的驾照啊
1: 。C 六是什么车呀 ？C 六是新推出的一个驾照，叫拖挂房车。哦，哎，这这行啊！你考了这驾照，今后咱要出去玩，这这司机可就是非你莫属了。那对，而且我必须考，因为我坐车晕车，所以必须我开。<笑><笑>行也行啊，你开车我拍视频，这挺好的啊、嗯。对，然后再考一个摩托啊，摩托，这这你可想好了，要想死得快就买一脚踹。我我不买呀、啊，我就考驾照啊。那你考它干嘛呢？这不是白浪费钱吗
0: ？哎，就是得有一个，包括你说你说咱也不跑比赛，但是我也想考一个赛车的那个
1: 赛照。哎，这赛照我,我确实也想来一个。你不跑是归不跑，但是你真想跑的时候，对吧？你有这么一个，它方便、啊。哎，那可不嘛。哎，
0: 咱咱书归正传啊、嗯，刚才说了这个零五年啊，这个苏伊特上市了运动版雨燕、嗯，同年第三代的 s q u d o 也上市了。这款车在国际上被称为。Grand Vitra， 啊，叫
1: 超级维特拉。超级维特拉，啊，这不是还是刚才那维特拉吗？哎不，刚才那是维特拉，这个是超级维特拉。啊，就是越野性能更强了。嗯、呃，两说着吧。<笑><笑>哎呀。不是你跟我说的吗？你说你说完一个车让我先捧捧完你这，刚好两说着，你说我你让我怎么接？我不是你，你得捧的是地
0: 方。这个超级维特拉，它的外观啊、内饰啊、配置啊，确实比原来的维特拉要强多了。嗯嗯、但是越野这方面性能呢，这这只能两说着
1: 。啊、哦，那咱捧还不就得捧那核心性能吗？当然，这个外观呀、内饰确实是因为我刚才说到这个维特拉两极文化的评价，有一大部分就是来自它这个外观跟内饰的。说这个车糙的呀，就简直是不像一个日本车，就就也不是哪儿弄这么一个杂牌车过来冲那个滥竽充数来了，就这么个感觉。那得像美国车呀。啊，这个比美国车还糙！我我听那个评价，那意思
0: ，那不能够。那美国车，你你知道美国车有多糙吗？嗯，我我不知道，我没开过美国车。就你都不用开，你就上那个四 S 店啊，或者上那个商场里边那个展车呀，你去去量一量它那个尺寸，都不用拿尺子啊，你拿手指头量就行。嗯，比如说这个发动机盖，嗯，它是应该装在这个车前边、嗯，是正正呃正中间这么装的，是吧？嗯。那这发动机盖左边是不是有一个叶子板，右边有一个叶子板
1: 啊？啊，对啊
0: ，一边一个嘛。那这两边的和叶子
1: 板之间的缝隙，它得是大差不差吧？嗯，这对，就是反正你要是说一点不差，不可能。但是我觉得它也不应该能，至少能，它也不应该能差出一两厘米去吧
0: ？哎，这这不好说。<笑>你你你看看美国车那做工，<笑>就是一边可能是小手指头塞不进去，另一边大手指头塞进去、啊、还有富裕，好嘛。
1: <笑>这车开起来，
0: 那不往一边歪呀、啊？哎，这这是这这，咱不说过去啊，这个过去人家做工质量可能确实差点意思。嗯、我刚才说的都是今天的这个质量，就是你今天再去四 S 店看也这样啊
1: 。行吧，那咱咱咱别再别说它了啊，别说美国车，咱就说咱咱接着说铃木，接着说铃木那个超级维特拉。哎，这超级
0: 维特拉，反正这车咱也不太懂，就不过多评价了。嗯，反正有人说它这越野性能叫顶呱呱啊，维特拉顶呱呱、嗯、啊
1: ，这又是两极，又是两极分化嘛。哎，是
0: ，然后。到了零六年，推出了一款，哎，就所有咱们汽车痴汉的这个节目里啊，历届的节目里最好的一款车
1: 。哟，这我不是从头开始跟的，那你说是哪款车？就是
0: 所有，就就到今天为止，全世界的所有车里边，在二零零六年，铃木推出了这款车，并且在国内也上市了。这款车是最好、最好、最完美的一款车。就是你要空间有空间，要动力有动力，要操控有操控，嗯、要视野有视野、嗯，要配置有配置。嗯、这款车叫 S X 4 s
1: X 4听起来像马自达的车，也也叫天宇啊。对啊，就是听起来像马自达的车是吧？你 R X 7嘛是吧？你 S X 4， 这还挺配这哥俩。是这天宇这车好像确实不错是吧？呃，作为前车主吧。前天宇车主啊，我就只能说这个看怎么说了，啊，看怎么说，呃，确实有好的地方啊，但是呢，我觉得他的这个缺点是大于优点的，要不我也不能这个没开没开多长时间就给他卖了吧？啊，什么什么大于什么？就是缺点还是大于优点，我觉得这个车，而且这个车好多人就是我买了之后啊，好多人就说说你买这是什么车呀、啊？我说我这是铃木的天宇啊，日本车啊。我说你们这是不是要又要鄙视日本车了？说这帮人就觉得说不是，说不是说要鄙视日本车，是说天宇这个车呀。我们只是单
0: 纯的鄙视你，<笑>是
1: 吧？<笑>不是说这个天宇这个车，它能算日本车吗？哎，我这奇怪啊，我这不是铃木的车，它怎么不能算日本车呀？哎，人家就说了，说天宇这个车不是铃木跟菲亚特这两家出的串儿吗？是吧？你看菲亚特有一款车，哎，叫什么来着？后来我上网一搜，除了标不一样，长得跟天宇那是一毛一样啊，长得跟一金字塔似的。嗯
0: ，是，包括菲亚特原来那个派利奥，派利奥那车感觉就是这天宇底盘降低了
1: 嗯。嗯，对对对，就是就是这感觉啊、嗯。后来我一搜还真是，而且天宇这个车啊，我开着他，我最大的感觉是什么呢？就是确实是有这么一个现象啊，就是一些呃开车不太熟练的司机，这不分男女啊，总喜欢什么呢？你看，咱们开车都是把这个后背贴在个贴在这个靠背上，慢慢开。人家不是，人家得坐直了，这个脸贴在方向盘上，盯着这个前面开，啊。有这有这种人吧？这天宇呢，就是你正常把这个后背放在这个靠背上，你开车就是这种感觉。所以我琢磨，这车很可能是卖给小姑娘的，它就不是卖给这个一般的这个熟练司机的这么一款车
0: 。但是野猫当时也还不是熟练司机呢，是小姑娘。
1: 呃，我我当时是熟练司机了，但是我这当时试驾的时候也不怎么这个脑子一热，我觉得这还行，看着这视野多好啊，是吧？坐在车上有掌控一切的感觉，哎，就买了
0: 。就是掌控旁边带你试驾的销售小姑娘
1: 了。呃，带我试驾那还真不是小姑娘，我倒我倒希望她是个小姑娘呢。哎，要是一小姑娘，你能买俩？哎，你要不你说这铃木这车啊，要不她怎么就退出中国了呢？你看这四 S 店里边啊，这销售连个女的都没有啊。
0: <笑>是，这个斯巴鲁店里好像还有个这个女的这个销售呢，是吧？人家一个男性车主为主的、
1: 啊，嗯，对，你这这连个女销售都没有，而且这个整个车里边车间维修车间在这个展厅里边啊，就除了那个会计是女的，剩全是男的。哎
0: ，我我是真不是挑事
1: 儿啊，我是比较好奇、嗯，就是野猫刚
0: 才说了一句话，我特感兴趣，就是这车的缺点比优点多。嗯嗯你要不
1: ，你给我们说说这车的缺点吧？嗯、哎，你看这车它叫跨界车是吧？什么叫跨界车呀、啊？也就是说它具备了 SUV 和轿车两项的优点。正常来说都是这样解释，对吧？但是你会发现，当你开这个车之后，真的你把轿车跟 SUV 两个结合在一起的时候，这个车它体现出来的却偏偏是这两种车的缺点。你比如说我在高速跑的时候。这个车刚开始啊，上高速的时候，速度低的时候还行。这车速一上了一百，你就觉得它飘啊，底盘高啊。你拐弯的时候，你也不敢不敢玩命拐啊，对吧？然后呢，这是一个。另外呢，刹车，这个刹车刚才你提到一个词儿叫马里亚纳海沟，是吧？就每回我都感觉这刹车，我要不踩在那海沟里，这车都停不下来。这刹车是特别的肉啊，踩了之后，特别是在高速的时候，你就感觉这车减速了嘛，我踩刹车了嘛，我踩那怕不是离合吧？当然，这车我那是自动挡，没离合呀、啊，就给我这个感觉嘛，踩那个就不是刹车，就这两项就已经足够让我判它死刑了。就是在这个安全性上，在我这儿就觉得不合格呀、啊。当
0: 然，这车这个质量怎么样、啊？你开这几年有没有什么坏的小毛病、大故障？
1: 呃，大故障是没有，但是小毛病是不少。比如说，动不动就哪儿就传来点异响，你也不知道是什么毛病。然后你开到 4S 店，然后给你检修一下啊，呃，可能是哪儿松了，或者哪儿给你哪儿给你那个哪个件儿该换了，给你换点小零件什么的。但是大毛病确实是没有
0: 。那你买这就不是正经的日本车。你要是日本车的话，那这不得什么烧机油是吧？然后变速箱漏油往外渗油是吧？这这日本车通病吗、啊？哎
1: 这毛病，这毛病，这个天宇还真没有。也当然，可能我开的时间短啊，就开了那个两三年的时间，这还没到，还没等到这个漏油呢，它就,就没了啊。说不定这再开时间长点就漏了。你买那
0: 可能不是越野，呃，不是 SUV 和轿车的串儿，你买那可能是日系品牌跟德系品牌的串儿，是吧？你要是有德系的基因，这车就不爱出毛病，什么发动机啊、变速箱啊、底盘啊都没事儿。<笑>
1: 哎呀，你说你让我怎么接呀？这前两天聊德系车的时候，你说德系车这毛病多，非得给人宝马买一个买一个那叫什么延保啊？这也是你。今儿你又告诉说这毛病不多了，你说我信哪句？反正德系德系车确实好啊，就是咱是买不起嘛
0: ，只能买这个低端车，是吧？但是这个铃木的车确实不错，嗯、你像什么雨燕呀、羚羊啊，就是它这个 1.3、1.5 这排量，你别看排量
1: 小，但是动力可不小。嗯，这主要就是因为车轻嘛，是吧？铃木的车都是轻，所以排量小，但其实你这个输出的动力它还是可以。这个、呃、又
0: 过了些年，到了二零一八年啊，铃木推出了这么一款重要车型
1: 啊，说吧，你等着我说呢啊，叫奔驰小 G 啊，这奔驰不都是大 G 吗？那奔驰是大 G 啊，铃木推出的就是小 G 了啊，这又是外号吧？这个啊，<笑>是吧
0: ？就是这车啊，你打眼一看就是小一号的奔驰大 G。
1: 我你让我想想啊，在我印象里，这个这个这个铃木除了吉姆尼，没什么像奔驰大 G 的车呀、啊
0: 。啊，那你搜搜这个第四代的吉姆尼哦、啊，还是那就是吉姆尼嘛，是吧？对，就是最新一代的嘛。啊啊
1: ，那那就行了，那没问题。那我这有这个电脑桌面上就是这张图
0: 。哎，这个最新一代这个吉姆尼啊。那、这个日本卖的怎么样？我不知道啊，反正在国内卖的那真是相当好啊，就全卖在经销商手里了
1: 。<笑>啊，行行行，明白了。在日本卖的也着实是不怎么样，在大街上我基本上就没见过。就是主要这车呀，它其实是在卖情怀，对吧？就说你看这个第二
0: 代、第三代吉姆尼，这性能多好，而且价格还便宜，是吧？买这车还能保值啊，这个十几年的车了，然后现在卖还能卖不少钱呢。那这个第四代最新的了，而且外观啊、内饰啊、功能配置啊也都更强了，动力也更好了，这车不得卖得更贵吗？结果这车啊，好，在国内一上市，这个价格真是给了大家这叫当
1: 头一棒啊！谁也没想到这车敢定价这么贵，这卖多少钱？二十万有吗？不止啊，二十万还不止，就这么一车，一一个 K 卡
0: 。国内好像是得卖二十多到三十多。
1: 啊，那谁买呀？啊，是啊，所以就说这铃木有点过于自信了吗？嗯，日本的价格查着了，最贵的那个是四驱的自动挡的那个四代吉姆尼，是一百九十万日元，和人民币的话，这个九万八千块钱吧。哎呀
0: ，反正啊，说来说去，我是觉得铃木这款车现在是有点过于自信了，它这个定价。是吧？你党都跟丰田那埃尔法似的呢，加价能加个二三十万。你这车本身价格值九万，然后你加价加个二十万，<笑>卖个三十万，是吧？哎呀，这个反正我觉得这也是好事儿啊。这证明现在国人是对于车的这个价值和价格呀、啊、认得越来越清楚了，也不像当年啊早年间那么容易被忽悠了啊。这是一个好事儿啊。但是啊，说话说回来，铃木。我一直认为这个品牌，它在前驱和这个四驱，以及在小尺寸汽车上，它的造车理念啊，还是非常值得大家去敬佩的，啊，这也是各个品牌可能都不如铃木的一点。但就很可惜，你看，一个是这个四驱车型，啊，并且它是小号的这个四驱越野车，你像吉姆尼，这都正经是越野车，它可不是 SUV。是吧？然后呢，其他的什么宇燕啊、天宇啊、羚羊啊，啊，就这些车都太小了啊，入不了咱国人的眼，是吧？你国人这个好多两三米身高的这个尺寸，哪坐得了他这车呀？所以他在国内啊水土不服，销量一直起不来，也是情有可原。
1: 嗯，确实是。所以你刚才说啊，这个吉姆尼啊第四代哈、啊，一个是可能铃木太有自信了，但是你换一个角度讲，我觉得也是铃木一直坚持自己造车理念的一个体现嘛，是吧？就是坚持自己的这个路，我就这么走了。那你爱买不买，呃，爱接受不接受，那我不管，我该怎么做还是怎么做，就好像你这汽车痴汉一样嘛，有没有人听无所谓。啊，我该怎么录怎么录，该怎么说怎么说
0: ？呃，还是得还还是有所谓的啊，还<笑>还是希望能多有人听，
1: 多<笑>帮咱们
0: 评论、<笑>转发、<笑>分享出去啊。啊对,对,对,对。然后各位听友想听什么，您可以给我们留言，或者也可以进群啊，直接跟我们这个交流，是吧？直接跟我们几位主播这个线上交流都可以。啊，进我们群呢，您就加我的个人微信 S T I 数字八 G U A， 啊，一共是七位 S T I 八 G U A。STI, 啊，这个添加我的时候呢，您来一个备注啊，写上“汽车痴汉”，我就知道您是要进群了，好吧？想听什么您就给我们留言啊，在节目里边也帮我们多分享、多评论、多点赞、多
1: 转发啊。呃，这期就到这儿吧。哎，等会儿先别到这儿，我我你让我最后再说一句啊，你说说说。说就是听这么多，哎，听这么多期节目了啊，就是我什么水平想，想想必各位也知道了啊。就如果哪位听友啊，对自己这个汽车方面的知识有自信啊，对自己的口才也有也有自信，觉着那个野猫你在我面前那就是个弟弟，愿意来呢，这个参与我们这个节目录制也可以，可以找巴老师或者我报名都行啊。咱们这个稍微的线下聊一聊，是吧？如果可以的话，哎，咱们也可以开放一个，是吧？可以吧？咱开放这个，让听友过来跟咱们一块聊聊，这都没问题吧
0: ？哎，可以，可以，这这是好事这是好事哎啊，就是不光可以给我们这个叫命题作文，您也可以过来和我们参与一起来录
1: 制，啊，多多参与，对，多多参与，这样咱们就,就多互动嘛，这个增进感情。这以后说不定把老师弄个车队，是吧？这全都给你们弄进来。
0: 我，我弄个车队还行啊，就是现在缺少赞助商。<笑>没
1: 事回去咱慢慢找去。有傻子。对
0: ，对以后那个咱们这个车队啊，出去车上不都得喷着拉花嘛？喷上这个赞助商的这个标、嗯，是吧？咱就把这个日本实话实说这 logo 印车上、嗯。还是我呀。<笑>这一年两百万人民币不多吧
1: ？啊，咱不多不多，你看看我了，看我了，不多。两百万算什么呀？行了、啊，那个，那你准备开始打钱吧。啊，行吧，那个别着急啊，你先我准备准备，先让我准备两年再说。那没事，你有多少先打多少。